0: 第六百二十八章：多默归来，不信耶稣复活。十位宗徒坐在晚餐厅的庭院中乘凉，他们彼此交谈着，然后祈祷。祈祷完，继续聊天。热忱者西满说：“对多默的失踪，我觉得非常难过。”不知道该再去哪里找他。若望说：“我也不晓得。他没和家人一起，也没有人见过他，是不是已经被逮捕了？如果被逮捕，师傅就不会说其他的事情，等到你们缺席的同伴回来后再说。”西曼说。这倒是真的。我想再去博达宁一趟，他可能在山区里游荡，不敢露面。马豆说：“去吧，西满，你曾经将我们由各处找了回来，这样做才救了我们。你也把我们领进拉扎路的家。你们是否有助于听师傅怎样提到拉扎路？”他说：“他是第一个奉我的名宽恕和引导别人的，为什么不让他取代尤达斯·伊斯加略的职位呢？”腓力回答：“因为他不想把出卖者的位置给他最好的朋友。”伯多说：“前不久。”我到菜市场和一些鱼贩聊天，我信得过他们所说的。圣殿里的人不知如何处理尤达斯的尸体，也不知道是谁做的。就在今天凌晨，卫队在圣殿的围墙内发现了尤达斯腐烂的尸体，脖子上还缠着绳索。我想是外邦人把它从树上卸了下来，然后将它扔到那里。谁晓得？阿尔菲的雅各说，在昨天晚上，水池附近有人告诉我，不知道是谁把尤大斯的内脏丢进大司祭亚纳斯家的门前。毫无疑问是外邦人干的。因为希伯来人不可能触摸已经死了五天的尸体，他必定是腐烂的令人呕吐。若望回想起来，脸色发白地说：“好可怕！从安息日就已经溃烂了。他为什么去那个地方上吊？是他家的吗？”谁能从尤达斯的口中听到一句真话？记得吗？他是个心地复杂、守口如瓶的人。巴尔多禄茂，你可以说他是个居心叵测、从来都没有诚意的人。他和我们相处已经三年，我们彼此之间都很诚实，但是只要面对他。就像面对堡垒的高墙一样，阿尔斐的犹大打斗呐喊说：“堡垒，哦，西曼，其实是迷宫。”若望说：“听着，我们不要再谈他。我觉得我们好像呼唤他的魂，回来给我们添麻烦。我希望把他恶劣的印象。”从脑海中和所有的人心中，无论是希伯来人也好，外邦人也好，都彻底除掉。对希伯来人而言，不要因为我们的民族出了这样一个怪物感到羞耻，也免得外邦人有一天对我们说，他的叛徒来自以色列。我的年纪最轻，不应该当着你们的面说这些话。特别我又是宗途中最小的一个，而伯铎才是为首的。还有热忱者西曼和巴尔多禄茂，你们都是受过教育的人。这里也有主的两位堂兄。现在我希望找一个圣洁的人去递补遗缺。因为每次看到这个座位空着，我就似乎看到地狱在我们中，打开它的口，喷出臭气。我担心这样下去，我们会误入歧途。阿、啊、若望，因为你对尤达斯丑恶的罪行，跟他吊死的尸体印象太深，才会这样。不，不。圣母也说过：“当我看到尤达斯，我就看见了撒旦。”哎，让我们快点找个圣洁的人来接替他的位置吧。你听我说，我不能选任何人。如果他是天主还选了一个伊斯加略人，可怜的伯铎能选出什么来呢？无论如何，你应该不要。我亲爱的朋友，我谁也不选，我只能祈求天主。博多犯的罪已经够多了。阿尔斐的雅各伤心地说：“我们应该向主请教更多的事。前天晚上，我们都变成了呆子。我们应该请他教导我们。”因为我们怎么知道什么是罪，什么又不是罪？你已看到主谈论外邦人的时候，和我们的想法并不一样。你也看到他赦免懦弱和背信的罪，比赦免怀疑他是否能宽恕人来得容易。啊，我很怕在这个问题上犯错。雅各伯沮丧地说：“他给我们讲了很多的道理，但我们好像一片空白。这个星期以来，我变得很迟钝。我也是，我也是，还有我。他们的处境都一样，迷惘的彼此注视着，然后得到同一个结论。”不约而同地说：“我们去找拉扎路。”又说：“在那里，我们可能会遇见主。拉扎路也会帮忙我们。”大门外传来一阵敲门声。屋内的人都默不作声，侧耳静听。当看到厄利亚陪同多默进入大厅时，他们都吃惊地尖叫了起来。多莫看起来相当古怪，也不像他本人。伙伴们包围着他，挤成一团，高兴的叫喊：“你知道吗？他已经复活了，也来过这里。他等你回来之后，就会再度出现。”厄利亚告诉我了。但是我不相信，我只相信我所看到的。我看到我们一切都完蛋了，我看到我们都逃散了，我看到我们连哀悼他死亡的坟墓都没有了。我看到了公益会决定除掉共犯尤达斯的遗体，为他指定了一个粉坑，就在他上吊的橄榄树下。就像埋葬一只肮脏的动物一样。同时，他们也扬言要消灭纳扎勒人的信徒。星期五在城门那里，他们拦住了我，向我说：“你不也是他的门徒吗？他已经死了，你回去重操旧业，打金箔吧。”于是我立刻逃跑。你去了什么地方？我们到处找你。去了我姐姐家，她住在拉玛，但不敢进她的家门，因为怕被一个女人骂，所以我才在犹大的山区流浪。昨天我到白冷，她诞生的山洞，在那里流了许多的眼泪，并在废墟睡着了。厄里亚就是在那里看到了我。我不知道他为什么也去那里。厄里亚说：“为什么？因为当一个人特别喜乐或太痛苦的时候，自然会去他感觉有天主临在的地方。这些年来，我好几次在夜间偷偷摸摸的到那里。”就是为了回忆他出生时的哭声，好使我的灵魂能够感觉到他的抚慰。在曙光即将出现时，我便离开那里，免得被人发现用石头砸我。这一次我去那里是因为得着了安慰，便对那个山洞说：“我很幸福。”所以我要尽可能。在一些那里的东西离开，这也是我们牧羊人决定做的事。我们要宣扬他的信仰，为了这个原因，我们从那里取些碎石块，抓些泥土或木桩的碎片，来添加我们的勇气。由于我们不洁，不敢从加尔瓦略山拾取一粒尘土。厄利亚，你说的对，我们也应当照样去做。但是多莫呢？多么睡着了，但一直在睡梦中哭泣。于是我叫他醒来吧，不要再哭泣，他已经复活了。但他不肯相信我的话。由于我的坚持，才说服他到这里来。好了。现在他和你们在一起，我可以离开了。我要去找我的同伴们，一起前往加里勒亚人的农场。祝你们平安。厄里亚便离去了。宗徒们向多默说：“多默，他复活了，他亲自来过这里，同我们一起吃饭和说话。”也降服了我们，并宽恕了我们，更赐给我们赦罪的权柄。为什么你不早些回来啊？多么无精打采，固执的摇头说：“我不相信，你们一定看见了鬼。先是妇女，还有你们都疯了。一个死了的人，怎么可能复活？”不，他不单是人，还是天主。你不相信吗？是的，我相信他是天主，就因为我相信他是天主，即使他再好，也不会好到这个地步，愿意再回到一群爱他太少的人当中。我也说了，不管他多么谦卑。但也不能再贬义自己，竟重新取了我们如此卑微的肉体。当然，毫无疑问的，他已经光荣胜利的升了天，也可能再回到世界上来，但那也许只是他的灵魂。我说也许，其实我们就连这种显现都不配得到。但是说他在肉身中复活起来，这个我不相信。我们亲吻过他，我们看见他进食，亲耳听他讲话，摸过他的手，也看到了他手脚上的伤痕。不，我不相信，我无法相信，我要眼见为凭。如果我不能看到他手上的钉孔，如果我不能把手指伸进去，如果我不能将我的手放进他被长枪刺开的肋旁，如果我不能触摸到他脚上的伤口，我绝不相信。我又不是孩子，也不是女人，我只要求证据。凡理智不能接受的。我都拒绝相信，所以我不能接受你们的话。但是多默，你想我们会欺骗你吗？不，我可怜的同伴，相反的，你们是有福的，因为你们的好心希望把我引进你们幻想的平安里。但是我不相信他的复活。你不怕他会惩罚你吗？他什么都听得见，也看得见，你知道吗？我请求他来说服我，因为我天生就是个理智的人，我也善用我的理智，让他——人类理智的创造者——来指证我。如果我的观点不对的话，可是他说过，人的理智是自由的。这更是理由，不要做舆论的奴隶。我爱你们，也爱主。我尽我所能来侍奉他，也愿意和你们一起共同努力来为他服务。我也会宣扬他的教义，但是我只相信我亲眼看见的。多么固执的坚持自己的想法！宗徒们苦口婆心，指名道姓，把所有见过耶稣显现的人和显现的详情都向他说明了，并劝他去见圣母。但他摇摇头，坐在一张石凳上动也不动，顽固的比他坐的石头还要硬，就像个闹别扭的小孩，重复地说。我看到才相信。多默的话正是许多人惯用的推辞。他们如果承认天主无所不能，便会相信这些干以及圣善的事。